0: Si tienen sus Biblias a la mano, les invito a abrirlas en Génesis 40. Génesis 40. Y hoy vamos a estar viendo dos capítulos enteros eh, y por lo tanto no voy a leer el pasaje de corrido al principio como generalmente hago. Eh, y más bien lo que vamos a hacer es irlo leyendo intercaladamente mientras avanzamos por la, la prédica. Pero antes de, de empezar, quisiera que podamos orar y pedir que el Señor guíe nuestro tiempo esta mañana. Padre amado, te damos gracias eh, por el privilegio que es poder... Eh, por que, ...que te cantamos, Padre, por la forma que... Eh, que eres tan bueno, Señor, en permitirnos ver tu gloria y poder alabarla, Señor, y eh, te agradecemos por eso, Padre, y, y pedimos que nos permitas seguir alabándote eh, al estudiar tu palabra, Padre, y que nos des entendimiento eh, en cuanto a lo que vamos a ver esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado eh, por varios meses ya eh, haciendo un estudio y avanzando por medio del Libro de Génesis y por algunas semanas hemos estado viendo la vida de José y ahora nos encontramos justo al medio de la historia de José y si podemos recordar un poco lo que ha pasado anteriormente, hemos visto que José ha sido entregado por sus hermanos a un grupo de comerciantes madianitas que se lo llevaron a Egipto, que lo, envía, que lo vendieron a la casa de Potifar. Hemos visto cómo en la casa de Potifar, José empieza a ganar la confianza de su amo, cómo llega a ser el, el mayordomo de la casa, está a cargo de, de todo el hogar, de, de todos los negocios de Potifar y que básicamente llega a, a ascender en, en esa montaña ¿no? y justo cuando está en la cima de la montaña y cuando todo parece bien en su vida otra vez, vemos que la esposa de Potifar empieza a mirarlo con deseo, que le hace propuestas indecentes para que, para que José se acueste con ella y, y vemos como José en lugar de, de entregarse a esa tentación, más bien resiste y, y que se mantiene fiel al Señor, pero como consecuencia de su fidelidad al Señor, termina eh, en la cárcel, ¿no es cierto? La esposa se enoja, lo acusa falsamente de algo que él no hizo y José termina en la cárcel y es donde eh, José se encuentra ahora en la historia que vamos a, a, a ir viendo esta mañana, que se encuentra en un estado de castigo, de miseria y de penuria. Y no es ni siquiera por algo malo que él haya hecho, es simplemente por, por la injusticia que otra persona hizo contra él. Lo que quería preguntarte esta mañana antes de, de empezar a leer es si hay algún sentido en el que tú tal vez te puedes identificar con José esta mañana. Obviamente eh, ninguno de nosotros está exactamente en la misma situación que José, eh, obviamente no estamos en la cárcel, porque estamos aquí eh, no estamos atravesando exactamente la, las mismas circunstancias. Pero quería preguntarte si te puedes identificar con José en algún sentido, en, en el sentido, por ejemplo, de, de estar pasando alguna angustia o dificultad muy grande en tu vida, o de estar pasando una situación donde tal vez las cosas no han salido como tú quisieras que salgan, o donde tal vez el futuro es incierto, o donde tal vez te sientes completamente solo. ¿Hay algún sentido en el que te sientes como José? ¿Hay algún sentido en el que tal vez tú estás en ese calabozo, por así decirlo, junto con José? Y, y si es así, creo que este pasaje nos puede dar mucho aliento, mucho ánimo, porque nos muestra eh, aspectos claves acerca de quién es Dios. Y de cómo Dios actúa, que traen consuelo cuando una persona está en medio de un, un tiempo de aflicción. Y al mismo tiempo, porque nos da, eh, por medio del ejemplo de, de José, nos muestra aspectos claves acerca de, un, de cómo un hijo de Dios debería actuar y, y cómo debería responder en una situación como esta. Entonces, pienso que puede ser algo de mucho provecho para nuestras vidas. Eh, hoy no voy a tener una estructura muy muy clara en el mensaje, eh, simplemente vamos a ir leyendo el pasaje y, y explicando a medida que vayamos leyendo y después al final eh, trataremos de pensar en algunas aplicaciones para nuestras vidas. Entonces con eso vamos a ir directo al versículo 1 y dice así, después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto, Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos y los, pu los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en, ese mismo, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía, ahí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo José estuvo ahí en la cárcel, sabemos que entre el tiempo que José estuvo en la casa de Potifar y el tiempo que estuvo en, en la cárcel, pasaron 13 años, es decir que José estuvo 13 años en Egipto antes de ascender al trono y eso es un recordatorio pienso de, de cómo las pruebas muchas veces pueden llegar a durar mucho tiempo, en el caso de José duraron 13 años. Un día, mientras José está ahí bajo custodia, llegan a la cárcel dos prisioneros nuevos, que son ex oficiales del rey, de, de Faraón, y que son el, el copero y el panadero. Ambos eh, puestos eran muy importantes porque ellos se encargaban de, de, o tenían responsabilidad sobre la pureza y la calidad de los alimentos que el rey consumía. En la, a lo largo de la historia han habido casos, han habido situaciones donde un rey moría envenenado por algún enemigo y entonces para evitar que esto suceda, eh, lo que acostumbraban a hacer en ese tiempo es que el rey tenga un copero y el copero básicamente lo que hacía era probar la bebida antes de dársela al rey y eso era para que si, si hubiera algo malo en la, la copa, que... El copero lo tome antes que el rey y, y se salve el rey. ¿no? Y entonces, como pueden imaginar, era una posición de mucha confianza. La, la persona que ocupaba esa posición tenía que ser alguien de mucha confianza del rey, porque si este, esta persona no era confiable, la vida del rey podía estar en juego. ¿no? La, la vida del rey dependía de que esta persona sea leal al rey. Y de la misma forma, el, el panadero tenía que ser alguien de mucha confianza porque era el que servía la comida para, para el rey. Entonces, el pasaje nos dice que en este, esta situación, estos dos hombres ofendieron al, al, a su señor, que ofendieron a Faraón. Y no nos dice exactamente cuál fue la ofensa, pero podemos imaginar por los cargos que, que tenían, que tenía algo que ver con la comida. Eh, puede ser, por ejemplo que el, el rey, que Faraón se haya enfermado después de comer algo que ellos le sirvieron ¿no? y, y que como consecuencia de eso, él sospechó que uno de, de ellos o quizás los dos eran culpables de que él se enferme y quizás incluso sospechaba que ellos estaban tramando algo contra él. No sabemos exactamente si fue eso, pero en cualquier caso se ofendió y los puso en la cárcel por un tiempo hasta que se decida qué iba a hacer con ellos. Y puesto que, como vimos en el capítulo anterior, eh, José había ganado la confianza del jefe de, de la prisión, eh, él ahora era el encargado de cuidar por las necesidades de los otros prisioneros. Y entonces estos dos hombres también fueron puestos bajo el cuidado de José. Versículo 5. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño, en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón que, perdón, y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están sus rostros tan tristes? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José, no pertenecen a Dios las interpretaciones, les ruego que me lo cuenten. Los egipcios eh, ponían mucha importancia en los sueños y era porque en, en ese tiempo en la cultura egipcia se creía que los sueños te ponían en contacto di directo con el mundo de los dioses. Es decir, que cuando estabas soñando, cuando estabas durmiendo, estabas en ese mundo espiritual, estabas en contacto con los dioses y que era un medio de revelación divina para una persona. Eso es lo que creían en ese tiempo. Y sin embargo, si bien eh, era una creencia, eh, ellos también pensaban que la interpretación de sueños era una ciencia muy compleja y era algo que ellos eh, daban y, y encargaban y que confiaban solo en, en cierto tipo de eruditos que habían estudiado acerca de estas cosas. Y eso entonces les ponía a estos hombres en un dilema muy grande, ¿no es cierto? Porque ellos habían tenido un sueño que al parecer tenía un origen divino. ¿Y por qué digo eso? Porque hay, hay cosas que parecen ir más allá de la coincidencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el, el hecho de que ambos hombres hayan tenido un sueño la misma noche, el hecho de que ambos hombres hayan soñado algo que tenía que ver con su oficio, el hecho de que ambos sueños tenían e incluían el número 3. ¿No? Son cosas que, que no, no sucede normalmente, que dos personas tengan sueños que, que sean tan, tan parecidas. Y entonces ellos tenían esta idea de que probablemente esto era más que una coincidencia y que había un mensaje espiritual dentro de esto. Pero estaban en un problema porque se, estaba, se encontraban en la cárcel y no tenían acceso a esos magos y a esos sabios que eran los, que, los profesionales que sabían cómo interpretar estos sueños y por eso estaban muy afligidos. Y justo en ese momento nos dice que, que José vino a servirles, y que observó que estaban decaídos y les preguntó ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? No sé si les llama la atención eso, el hecho de que José haya mostrado tanto interés en estas personas, estando él en la cárcel. Pero a mí me, me llama mucho la atención eso. Y es porque, si nos ponemos a pensar, José ya tenía suficientes problemas propios como para estarse preocupando de los problemas de otra persona. Es cierto, José estaba en la cárcel y, sin embargo, digamos, en medio de, esa, de ese problema en el que él se encontraba, en lugar de, de simple, en, simplemente encerrarse en sí mismo, en lugar de simplemente pensar en sí mismo y olvidarse de los demás, como muchas veces hacemos nosotros cuando estamos atravesando por una, una prueba similar, José hace algo muy interesante. ¿Y qué es? Que él está entregando su vida en beneficio de otra persona, que él está sirviendo a otras personas, que él se está ocupando de la tarea que Dios le ha dado en ese momento, que es amar y servir a las otras personas que están bajo su cuidado. Y me, me pongo a pensar que quizás esa habilidad de mirar más allá de sí mismo, de, de no estar tan enfocado en su propio problema y más bien mirar a, a los demás, es quizás lo que le ayudaba a poder tener una buena actitud en medio de esta cárcel y no a hundirse en, en, en un desánimo total. Al entender que, que estos hombres estaban desanimados porque no podían entender la, la interpretación de su sueño, eh, José, José les, les dice, no pertenecen a Dios las interpretaciones, no pertenecen a Dios las interpretaciones. ¿Y ¿Qué es lo que José está diciendo al decir esto? José está manifestando una increíble confianza en Dios, porque lo que José está mostrando aquí es que él no tiene la respuesta, él no tiene la solución, él no es la solución que estos hombres necesitan. Y sin embargo, tiene una increíble cantidad de confianza en que sin importar cuál sea una, el problema que una persona enfrenta, que Dios siempre es la solución. Y él confía de que Dios es el que dará la respuesta. Y entonces, con esa confianza, él invita a estos dos hombres a poder contar cuál es el, el sueño y él procede a interpretar sus sueños. Versículo 9. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo, «En mi sueño vi que había una vid delante de mí, y en la vid había tres ramas, y al echar brotes aparecieron las flores, y los racimos produjeron uvas maduras. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en mano de Faraón». Entonces José le dijo, «Esta es la interpretación». Los tres sarmientos son tres días. Dentro de tres días, Faraón levantará su cabeza, le restaurará a su puesto y usted pondrá la copa de Faraón en su mano como acostumbraba antes, cuando era su copero. Solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Y Vemos acá entonces que Dios es fiel en proveer para José la interpretación de este sueño. Y el mensaje es bastante sencillo, es que al, al cabo de tres días, Faraón traerá al copero de vuelta y que le restaurará su posición como copero en el palacio. Y antes de, de continuar con el segundo sueño, José hace una petición. Y la petición es básicamente que este copero use su influencia con el rey, porque él, él era alguien que interactuaba continuamente con el rey, que u, él use esta influencia que tenía para sacar a José de esta situación de injusticia en, el que, en la que él se, se encontraba, ¿no? porque él no había hecho nada para estar en este lugar. Versículo 16. 16. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño que había tres cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hecho por un panadero para faraón y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió, esta es su interpretación, las tres cestas son tres días». Dentro de tres días, Faraón le quitará la cabeza de sobre usted, le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. Si bien había una similitud, porque ambos sueños tenían que ver con qué iba a suceder al cabo de tres días, en este caso... La, el, el desenlace no es tan agradable, el mensaje no es tan agra agradable. Porque en lugar de ser restaurado, este hombre iba a ser hallado culpable, iba a ser sentenciado, iba a ser ejecutado. Yo me pongo a, a, a pensar cómo habrá sido ser José en ese momento. ¿Qué, qué mensaje más feo, qué horrible tener que dar ese mensaje a una persona. Y sin embargo vemos que, que José es fiel en ser un, un mensajero eh, correcto, que da el, el mensaje verdadero sin dar muchos rodeos. Y me ponía a pensar cómo es así que, que nosotros en ciertos sentidos somos llamados a ser mensajeros fieles, que, que somos llamados a proclamar el, el, el mensaje de, de Jesucristo. A veces las personas no, a, a las personas no les gusta ese mensaje y cómo nosotros somos llamados a no cambiar el mensaje, sino darlo fielmente, sin importar cómo una persona pueda recibirla, ¿no? porque somos llamados a, a ser mensajeres, mensajeros fieles del Señor. Y entonces el capítulo 40 termina mostrando cómo estas dos interpretaciones se, se cumplen y nos dice, y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos y levantando la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero y éste puso la copa en mano de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos. Y vemos que la, la interpretación que José da se cumple al pie de la letra. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta, este cumplimiento es tan importante en la historia de Génesis? Y no es principalmente por lo que esto implica para el copero y el panadero. Esto es importante por lo que implica en cuanto a José. Porque lo que esto nos muestra es que esta, esta, este cumplimiento establece a José como un hombre capaz de dar una interpretación correcta y capaz de, de interpretar un sueño correctamente. Y eso es importante por lo que va a suceder a continuación. Ahora, quiero que nos pongamos un, un, por un momento en los zapatos de José. ¿no? Ustedes han dado una interpretación correcta, esa, interp esa interpretación se ha cumplido, ahora el copero está nuevamente en la presencia del rey, está sirviendo al rey. ¿Qué es lo que ahora estás pensando? Estás pensando, bueno, ahora hay una esperanza, no, ahora voy a salir de aquí porque ahora por fin hay alguien que pueda interceder por mí delante de Faraón, ahora hay alguien que pueda eh, sacarme de mi miseria, hay alguien que va a poder cambiar esta situación de, de injusticia en la que me encuentro y entonces tus expectativas estarían muy altas. Pero esa, esas esperanzas se hacen pedazos muy rápidamente, porque en el versículo 23 vemos y leemos que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y de esa manera los días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en meses y los meses en años y José seguía esperando en la cárcel. ¿Por qué? Porque la única persona que podía hacer algo por él, se había olvidado de él y no le interesaba su caso. Pero algo que creo que debería darnos mucho ánimo es, es pensar que si bien las personas pueden olvidarse de nosotros, que Dios nunca se olvida, que Dios no se olvida de, de, de su pueblo. Y eso es algo de increíble consuelo y de, con, de increíble paz cuando una persona está pasando un momento de aflicción. Pero quizás la pregunta que nos podríamos hacer es, si Dios no se ha olvidado, ¿por qué Dios no lo sacó? ¿Por qué Dios esperó que él esté ahí dos años más antes de intervenir a su favor? Y creo que es importante entender que había una razón por esto, que, que si Dios hubiera sacado a, a José del calabozo en ese momento, lo más probable es que José ni siquiera hubiera permanecido en Egipto. Probablemente se hubiera ido a otro lado y al irse a otro lado no hubiera estado ahí cuando era necesario que interprete este sueño, eh, no hubiera podido salvar de la hambruna a este pueblo, Israel nunca hubiera descendido al, a la tierra de Egipto, Israel nunca hubiera presenciado el, las, las historias majestuosas que vemos en Éxodo, y, y habían, hubieran habido muchos elementos claves de la historia de redención que nunca hubieran llegado a suceder. Y por lo tanto, ¿por qué no sacó Dios a José del calabozo en ese instante? Era porque era necesario, por un bien mayor, que José permanezca ahí algún tiempo más. Yo me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para decir que, que quizás Dios está haciendo lo mismo en nuestras vidas, en nuestra situación? cuando nos llama a esperar un poco más. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios no está haciendo algo similar que lo que hizo en la vida de José? Creo que si, si hay algo que este pasaje nos muestra muy claramente, es la importancia de esperar en los tiempos y en los planes de Dios, entendiendo que sus planes y sus tiempos son mejores y más altos que los nuestros. Y eso nos lleva al capítulo 41. Y este capítulo es muy importante porque es, es, un, es lo que marca un, eh, un momento de inflexión o de cambio en la vida de José. Porque aquí vemos que José pasa de, ir a, al, de estar en el calabozo a estar en la gloria en el palacio. Versículo 1. Y aconteció que después de dos años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron siete vacas de hermoso aspecto y gordas y parecían, y pasían en el carrizal. Entonces otras siete vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y las flacas devoraron las siete vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó. Se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que siete espigas llenas y buenas crecían en una sola caña y que siete espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las siete espigas gruesas y llenas. Entonces, Faraón despertó y resultó que era un sueño. Y por la mañana... Su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los magos y a, los, a sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Este es el tercer par de sueños que vemos en la historia de José. Hemos visto el primer par cuando José seguía en la casa de sus hermanos. Después vemos un segundo par de sueños cuando José está en la cárcel. Y ahora vemos un tercer par de sueños y son sueños que turbaron en gran manera a Faraón. Y como dijimos hace un momento, en la cultura egipcia los sueños eran muy importantes. Y nuevamente aquí, pareciera que este sueño tiene origen divino y que no es simplemente un, un sueño que él tuvo por, por coincidencia. ¿Y por qué? Porque vemos, por ejemplo, que Faraón sueña con visiones paralelas. ¿No? vemos que, que en ambos sueños hay elementos que se repiten eh, varias veces, por ejemplo, eh, se repite el número 7, se repite el patrón de que los, los objetos flacos y feos iban a comer a los gordos y, y más bonitos y hay otras similitudes entre ambas cosas y entonces Faraón estaba convencido de que este mensaje era algo de Dios que había un, un mensaje importante de, 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 en esto y, y que, que él necesitaba entender este sueño. Y además habían elementos muy perturbadores en su sueño, ¿no es cierto? Porque es, es muy eh, hasta grotesco que unas vacas flacas se coman a unas vacas gordas, ¿no es cierto? Es, es como algo muy extraño y entonces él perturbado por esto, quiere entender y se siente urgido de entender la interpretación. Pero nuevamente el problema es que él va donde los profesionales, va donde los magos, donde los sabios, los que deberían poder interpretar algo como esto y nadie le podía dar una interpretación. Y es en ese momento que vemos que el copero, después de haberse olvidado de José por dos años, de repente se acuerda de él y leemos lo siguiente en el versículo 9. Dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo la custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos, y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño, tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro ahorcó. Entonces Faraón mandó llamar a José, y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José, he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete pero he oído decir de ti que hoy es un sueño y que lo puedes interpretar. No está en mí, respondió José a Faraón, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces vemos que el, el copero habla a Faraón, que, le, le, que recuerda lo que pasó, se lo comenta a Faraón y de repente Faraón tiene una nueva esperanza porque si este hombre pudo interpretar correctamente el sueño del copero y se cumplió tal como él dijo, entonces quizás hay alguna esperanza de que ahora José pueda interpretar también su sueño y entonces afeitan a José como harían los egipcios, le ponen nuevas vestiduras y después de, de alistarlo, de, de, de prepararlo para entrar a la presencia del rey, lo traen rápidamente y el Faraón comenta el, el problema que tiene, que nadie puede interpretar su sueño. Y al final de esto, Faraón dice, pero he oído decir de ti que hoy es un sueño y que lo puedes interpretar. ¿Y cómo responde José a esto? A mí me encanta la respuesta de José, es hermosa. Porque en lugar de decir, ah sí, yo soy el, el experto en interpretar sueños, yo soy... El, el genio, ¿qué es lo que dice? Dice, no está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Y lo que José está haciendo aquí es darle la gloria a aquel que merece la gloria y es a Dios. No, él no está robando la gloria a Dios, él no está tomando para sí mismo algo que no le corresponde, sino que está diciendo, yo no puedo, yo no tengo esa capacidad, yo no puedo hacer esta cosa, yo no soy tu solución, el que va a hacer esto es Dios. Y qué importante es, es también eso para nosotros, ¿no? Para nosotros, en, en lo que servimos al Señor, en lo que hacemos para el Señor, reconocer que si Dios nos usa, no es por nada de, de, de nosotros, no es nada que, que haya surgido naturalmente en nosotros, es simplemente porque Dios es quien nos dio la capacidad y por lo tanto es Él el que merece toda la gloria. Pero al, al decirle esto y al responder de esta manera, José no simplemente está siendo humilde, sino que le está dando a Faraón algo mejor. Porque ¿qué le está dando? No le está dando simplemente su propia opinión, no está diciendo faraón yo te voy a decir lo que yo pienso de tu sueño, está diciendo no, lo que yo te voy a decir a continuación, la interpretación que yo te voy a dar es de Dios mismo y eso cambia completamente lo que va a decir, no es cierto, porque le da una relevancia mucho mayor y le da una, una autoridad que las palabras de José nunca podrían tener y entonces con esa aclaración Faraón procede a relatar su sueño nuevamente y, eh, y José procede a, a interpretarla. Versículo 17. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo y vi siete vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo, pasían en el carrizal, pero sucedió que otras siete vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comieron las primeras siete vacas gordas, pero cuando las habían devorado no se podía notar que hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. En mi sueño también vi, en siete, vi siete espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que siete espigas marchitadas, menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas. Las espigas menudas devoraron a las siete espigas hermosas. Se lo conté a los magos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón son uno, Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las siete vacas hermosas son siete años y las siete espigas hermosas son siete años. Los dos sueños son uno y las siete vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son siete años y las siete espigas quemadas por el viento del este serán siete años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Van a venir siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y después de ellos vendrán siete años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto y el hambre asolará la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces, quiere decir que el, el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. Y entonces la, la interpretación es bastante clara y a la vez bastante perturbadora, porque habrán, nos habla de que habrán siete años de gran prosperidad y al cabo de ese tiempo, al finalizar ese tiempo, siete años de gran hambruna que desolarán la tierra. Y sin embargo, cuando, cuando Dios eh, permite que Faraón escuche esta interpretación, no, les, no está dando la interpretación simplemente para que ellos se enteren de lo que va a suceder. ¿Por qué está dando la interpretación? Está dando la interpretación y el sueño justamente para que ellos puedan prepararse para lo que está por venir. No, no, es, no es simplemente para que se informen, sino para que se preparen. Y por lo tanto, en, en los versículos que siguen, José empieza a dar algunas instrucciones en cuanto a qué deben hacer para prepararse eh, para, para este tiempo de, de, de abundancia y después de escasez. Versículo 33. Ahora pues, busque a Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los siete años de abundancia, que los inspectores recojan todos los víveres de estos años buenos que viven y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los siete años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. Y entonces, es interesante que aquí José procede a decirle al hombre más poderoso de la tierra qué es lo que tiene que hacer. ¿Se dieron cuenta de eso? Es, es fascinante. Es algo que, si nos ponemos a pensar, humilla en gran manera a Faraón. Y ¿Por qué? Porque en esa cultura, en ese tiempo, Faraón no era considerado simplemente un rey. Faraón era considerado por su gente un dios. Es decir, que no le dabas consejos a Faraón, no le decías a Faraón lo que él tenía que hacer. Tú escuchabas lo que él te decía y, y lo hacías. Pero aquí vemos que, que el rol cambia. ¿no? Y algo que José está mostrando aquí es que Faraón no es dios. Por más que Faraón se crea muy poderoso, por más que Faraón se crea muy grande, la realidad es que su poder está muy limitado. Faraón no puede controlar la naturaleza. Faraón no puede impedir que estos siete años de abundancia y de hambruna vengan a su tierra. Faraón no puede controlar el futuro. Faraón no puede ni siquiera interpretar su propio sueño. Por lo tanto, Faraón es un hombre muy frágil y muy débil, por más que él se sienta muy poderoso. Pero, pero José procede a mostrar en, en lo que dice que hay un Dios que gobierna sobre todas las cosas, un Dios que es soberano. Y es, es fascinante, si leen nuevamente lo que José le dice a Faraón, ¿cuántas veces menciona el nombre de Dios? José está, está resaltando de que hay un Dios en el cielo que es el que gobierna y el que es soberano. Y ese Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer y le muestra que si, si Faraón se somete a la palabra del Señor y que si hace las cosas como Dios ha dicho, entonces las cosas saldrán bien y Faraón podrá salvar su vida y podrá salvar la vida de las personas en su pueblo. ¿Ven cómo este, esta instrucción es un llamado a Faraón a humillarse. ¿Vieron eso? ¿Cómo podría Faraón haber respondido en esta circunstancia? Faraón podría haberse revelado, ¿no es cierto? Porque muchos años más tarde, en los tiempos de Moisés, llega una instrucción o una palabra similar del Señor y esa vez Faraón se, se, se resistió. ¿No? Faraón se reveló. Este faraón podría haber hecho lo mismo que su sucesor. Podría haber dicho, ¿humillarme yo? Yo no me voy a humillar. Yo soy Dios. Yo no voy a escuchar a este pobre esclavo hebreo, porque yo soy Dios. Podría haber dicho algo como eso. Y sin embargo, no es lo que él hizo. Vemos que este faraón se sometió a la palabra del Señor y que como consecuencia de su humildad delante del Señor, logró salvar su vida y logró salvar la vida de todo su pueblo. Y me hace pensar un poco en ese llamado que la Biblia hace de cada uno de nosotros y de cada una de nuestras vidas, porque la Biblia nos habla del pecado. La Biblia nos habla de que estamos en una situación de culpa delante del Señor por nuestro pecado, es una situación que nos condena. Y la Biblia nos habla de que nuestra única esperanza de salvación es que nos humillemos delante del Señor, es que nos arrepintamos de nuestro pecado, es que nos acerquemos en fe a Cristo y que recibamos de, de la mano del Señor la única provisión que se ha hecho por nuestro pecado, que es lo que Cristo hizo en la cruz, que nos humillemos delante del Señor. Y la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos en algún punto de nuestras vidas es ¿qué voy a hacer con ese llamado? ¿Voy a humillarme delante de, de, de él o lo voy a rechazar? ¿Voy a rechazar este consejo como lo hizo el faraón del tiempo de Moisés, el cual se resistió y terminó siendo deshecho, o voy a humillarme como lo hizo este faraón en esta historia, que se humilló delante del Señor y que fue salvado? Y obviamente es una, una respuesta que cada uno de nosotros tenemos que responder en nuestras vidas. Pero espero que en nuestras vidas haya también ese mismo corazón que hubo en este faraón, que se humilló y que fue salvado. José eh, había aconsejado a faraón que pueda buscar un hombre en, en su reino que sea sabio, que sea prudente que se pueda encargar de almacenar los alimentos en el tiempo de la hambruna para que tengan algo que comer en el tiempo de, de la escasez. ¿Y qué es la sabiduría? Me gusta una definición de, de un teólogo que se llama Steven Dempster y él dice que la sabiduría es la capacidad de evaluar una situación y desarrollar el mejor plan para afrontarla. La capacidad de evaluar una situación y desarrollar el mejor plan para afrontarla. Y obviamente, eso es algo que, que también puede ir en aumento en la medida de que estemos caminando con el Señor. Pero Faraón, al, al pensar en esto, decir, ¿quién puedo poner como encargado? ¿Quién es el hombre más sabio que yo conozco? No tenía otra alternativa que poner a José. ¿no? Él llegó a tal convicción de, de que la presencia de Dios estaba en su vida, de que José era un hombre que caminaba con el Señor y que no había nadie más apto para guiar a este pueblo a través de esta crisis que puso a José a cargo de almacenar los alimentos en el tiempo de la abundancia y de distribuirlos en el tiempo de la escasez. Pero no solo le, le dio esa tarea, sino que incluso lo puso como el, el segundo gobernante más importante de todo el reino, ¿no? que, que él era gobernante sobre todas las cosas y que solamente estaba debajo de Faraón. Y vemos eso en los versículos que siguen, eh, versículo 37. La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces, Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, «Mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto». Y Faraón se quitó el anillo, eh, perdón, y Faraón se quitó el anillo de sellar en su mano y lo puso en la mano de José lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doble en la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso, en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre Saf, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José para ver la tierra de Egipto. Como decía hace un momento, este es un momento de, de inflexión o de cambio en la vida de José, porque aquí él pasa de estar en el calabozo a estar en la gloria. José pasa de ser un prisionero en un calabozo oscuro, en un rincón de la ciudad, a ser el segundo hombre más importante de una de las naciones más poderosas e importantes de ese tiempo, en una cuestión de segundos. Él pasa de una cosa a la otra. Y lo que vemos acá es que José no solo recibe autoridad, sino que recibe una nueva vida. José es restaurado. Todo lo que él perdió en esos años anteriores son restaurados a José y José incluso recibe más de lo que él tenía en el pasado. Y esto es para mí una imagen preciosa del tipo de restauración que Dios también trae en nuestras vidas. Que es posible en esta vida que atravemos por valles muy profundos de aflicción. Pero lo que es tan precioso del Evangelio es que la promesa que nos da el Evangelio es que no siempre será así. Que llegará el día donde Dios sacará nuestras cabezas del calabozo como, lo, lo, como sucedió con José y que nos llevará al palacio de gloria. Y que en ese lugar nuestras aflicciones pasarán al olvido y nuestras lágrimas serán convertidas en gozo. Y es en, en ese día de gloria, ese día del, del futuro, de nuestra esperanza futura, que quiero animarte a poner tus ojos, si, si estás atravesando por alguna prueba o alguna aflicción. Dios había permitido que José pase por este oscuro calabozo, pero ahora que José estaba al otro lado de esto, podía entender que sus sufrimientos temporales habían tenido un propósito más alto, que era un propósito de salvación y un propósito de rescate. Y era algo que había terminado y resultado en el bien para el pueblo y en la gloria para Dios. Versículo 46. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. La tierra produjo a manos llenas durante siete años de abundancia, José recogió todo el fruto de estos siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades. En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvencinos. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque, porque no se podía medir. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José dos hijos, los que le dio a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Al primogénito José le puso el nombre de Manasés porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Cuando pasaron los siete años de abundancia que habían habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los siete años de hambre tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios, vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. ¿Qué nos muestran estos últimos versículos? Nos muestran que la palabra que Dios había dado a través de José se cumplieron. Pero además de eso nos muestra que Dios capacitó a José para la obra a la cual lo había llamado así como también nos, nos capacita a nosotros para la obra a la cual nos ha llamado. Si Dios te ha llamado a algo, Él te va a dar lo que necesitas para poder llevar adelante esa obra. Y entonces, José reconoce en todo esto la fidelidad de Dios. Y, y es interesante cómo reconoce la fidelidad en los nombres que les pone a sus hijos. Porque en sus nombres, al, al primero le llama Manasés, que significa olvidar, y al segundo lo llama Efraín, y Efraín significa dos veces fructífero. Y lo que José estaba reconociendo aquí es que era Dios el que le había dado esa gracia para poder olvidar las, los sufrimientos y las penas del pasado, y que al mismo tiempo era Dios quien lo había hecho fructífero en esta tierra de sus peregrinaciones. Y qué bueno es para nosotros también poder confiar en la fidelidad de Dios en medio de nuestras vidas. Y entonces, habiendo llegado al, al final de este, estos dos capítulos, quisiera que podamos pasar unos cuantos minutos pensando en las implicaciones de este pasaje para nuestras vidas y especialmente si nos encontramos en una situación de injusticia o de angustia en nuestras vidas, como vimos que José estaba atravesando en un principio. La primera, bueno antes de, de hablar de lo primero, eh, lo que quisiera hacer en específico es, es poder enfocarnos en dos aspectos del carácter y, y de la forma que Dios obra que son de mucho consuelo para una persona que está en medio de un tiempo de aflicción. ¿OK? Entonces, la primera realidad o verdad acerca de Dios que trae consuelo en nuestras aflicciones es que Dios es soberano, que Dios es soberano. La imagen que se nos presenta aquí de Dios no es la de un Dios débil, no es de un Dios impotente, no es de un Dios que ha perdido las riendas de la historia, no es de un Dios que, que está a la merced de las fuerzas naturales de maldad o, o, o de casualidad y que no sabe cómo hacer las cosas, no, no es la imagen que se nos da aquí, la imagen que se nos presenta en este capítulo es la imagen de un Dios soberano, la imagen de un Dios omnipotente, la imagen de un Dios que providencialmente dirige la historia de la humanidad y que en ningún momento pierde el control. Y eso es muy importante recordar si estamos en medio de un tiempo de aflicción en nuestras vidas. Si, si, si en este momento de tu vida tú te encuentras en un valle profundo de aflicción, recuerda esto, que Dios está en control. Que Dios está en control. Tu vida no está a la merced de hombres malvados ni de fuerzas aleatorias de casualidad. No, tu vida está en las manos de un Dios omnipotente que se encargará de llevar a cabo sus planes de bien en las vidas de sus hijos amados, quienes son llamados por su nombre y que como consecuencia de su, su obra en sus vidas están viviendo y buscando honrar a Dios con sus vidas. Esa es la, la promesa que Dios nos da. No pierdas tu, tu perspectiva en medio de la aflicción. En medio de tu aflicción, recuerda que Dios está en control. Y eso nos lleva a una segunda verdad muy importante acerca de Dios, en medio de nuestras aflicciones. Y es que Dios en su soberanía muchas veces permite y obra por medio de la aflicción. Que Dios en su soberanía permite y obra por medio de la aflicción. Al principio de esta historia que vemos, José se encuentra en un lugar horrible. José, habiendo sido víctima de la injusticia en más de una ocasión y habiéndose sido olvidado por, por las únicas personas que podían hacer algo por él, se encontraba en una situación muy mala, en una situación que, 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 na, digamos, que, que era totalmente desesperada y no había nadie que podía apelar por él. Y uno podría llegar a preguntarse, si Dios es tan bueno y si Dios es soberano, ¿por qué permitiría algo como esto? ¿Por qué si Dios es bueno y es soberano, permite algo como esto? Pero cuando llegamos al, al final de la historia de José, vemos que había un propósito en todo y que, que cada parte de la historia es necesaria para producir un hermoso resultado final, que, que cada aspecto sin, sin falla era necesario en esta historia para llevar a cabo ese, ese resultado final. Si José no hubiera sido vendido como esclavo, nunca hubiera llegado a Egipto. Si no hubiera llegado a Egipto, nunca hubiera llegado a ser el esclavo y el mayordomo en la casa de Potifar. Si no hubiera sido mayordomo en la casa de Potifar, nunca hubiera sido acusado injustamente y enviado a la cárcel, si no hubiera sido enviado a la cárcel, nunca hubiera conocido al panadero y al copero, si no hubiera conocido al panadero y al copero, nunca hubiera tenido la oportunidad de interpretar el sueño de Faraón, si no hubiera tenido la oportunidad de interpretar el sueño de Faraón, nunca hubiera sido gobernante de Egipto y como consecuencia nunca hubiera tenido la oportunidad de salvar este pueblo, Israel nunca se hubiera establecido en la tierra de Egipto, nunca hubiera existido la historia del Éxodo, y hubieran habido un montón de aspectos de la historia de redención que nunca hubieran sucedido y que estarían faltando, y que son muy importantes. Y entonces, como pueden ver, cada elemento de esta historia es esencial. Cada elemento de esta historia, sin excepción, es necesaria y es importante. Tanto los, los aspectos que tal vez consideramos muy buenos, como los aspectos que tal vez no parecen tan buenos. Y esto quizás es un patrón que nos vendría bien recordar y reconocer en nuestras vidas. Que, que cuando estamos en medio de una aflicción, tal vez lo que tenemos que preguntarnos es, ¿esta aflicción que estoy sufriendo ahora es una interrupción en el plan de Dios para mi vida o es más bien que esto es un elemento esencial para que Dios me lleve al lugar donde Él quiere que esté, tanto en carácter como en situación o en oportunidades para, para poder bendecir a otras personas. Creo que cuando nos hacemos esta pregunta, a la luz de un libro o un pasaje como este o la historia de José, la respuesta se hace bastante obvia. Que Dios, aún en medio de las aflicciones, está obrando. Y algo que, que eh, quizás nos pueda ayudar a entender esto y, y entender un poco la, cómo la soberanía de Dios puede funcionar junto con su bondad, y su amor y, y cómo esto se, se junta, es una historia que, que escuché hace un tiempo de Elizabeth Elliot, eh, que es la esposa de Jim Elliot, cuyo esposo murió en, en la selva como misionero. Ella cuenta y relata que una vez eh, tuvo la oportunidad de ir a una granja en, al norte de Gales y y que ahí, mientras estaba en ese lugar, Dios le abrió los ojos a, a poder entender alguna de la, la dinámica de cómo Dios a veces trabaja y obra en nuestras vidas. Dice que cuando ella estaba en esta, esta granja, eh, el, el, el pastor de las ovejas tenía que someter a las ovejas a un baño antiséptico para, para poder quitarle los parásitos y todos los, la, los insectos que se suben sobre las ovejas. Y entonces él lo que hizo es, fue y, y con la ayuda de su perro ovejero fue a, a reunir a todas las ovejas, las metieron a un corral y de repente el, el pastor de las ovejas empezó a agarrar a estas ovejas y a arrojarlas a un pozo, a una piscina de, de líquido antiséptico. Y dice que cuando las ovejas llegaban ahí estaban desesperadas porque no querían estar ahí para nada, estaban sufriendo, estaban luchando, estaban súper incómodas, estaban tratando de salir con todas sus fuerzas. Pero cada vez que trataban de salir, el perro ovejero iba y les daba como un pequeño mordisco en, en el hocico y entonces ellas tenían que permanecer en, en, el, en el agua, ¿no? tenían que permanecer en este líquido. Después de estar ahí un tiempo, el, el pastor de las ovejas empezó a traer a las ovejas hacia él, hacia un, un canal más angosto, donde hacía la inmersión final. Y dice que cuando una oveja empezaba a alejarse, él tomaba su vara de, de pastor y las agarraba, si eran los, los machos, les agarraba por, por el cuerno con su, con su vara y los traía hacia él. ¿No? Y después, al final de todo esto, muy en contra de la voluntad de esta oveja, tomaba la oveja y la sumergía debajo del líquido por unos buenos segundos. hocico ojos, orejas, todo y las mantenían ahí un buen tiempo. Y dice que esta, esta experiencia era agonizante para las ovejas, que era algo que, que realmente no les gustaba, que no les agradaba, que no entendían y, y que era, era algo muy, muy difícil para ellos y que si tú lo veías podrías decir eso es muy cruel. ¿Por qué les estás haciendo eso a esas ovejas? Y sin embargo, en, en medio de esta situación que parece tan cruel, era interesante que ella se dio cuenta que, que todo este, este suceso que estaba sucediendo era en realidad motivado por amor. ¿Y por qué? Porque si el pastor de las ovejas no sometía a estas ovejas a esta prueba difícil, entonces los parásitos iban a seguir sobre ellos y que podían incluso llegar a matarlos. Y Entonces todo lo que estaba sucediendo era motivado en realidad por, por algo bueno. Elizabeth Elliot cuenta que al ver todo esto, ella lo que deseaba hacer era poder ir donde las ovejas y decirles, comunicarse con ellas y decir, mira, todo lo que está sucediendo es para tu propio bien, es algo pasajero y es para tu bien. Pero ella decía, entendía que, que, que no podía comunicar eso a las ovejas porque era, era un concepto más grande, más elevado de lo que estas ovejas podrían entender. En ese momento, las ovejas simplemente tendrían que someterse a ese buen pastor en quien habían llegado a confiar. Y los sufrimientos que nosotros atravesamos en nuestras vidas son similares a eso. Dios en su amor, a veces, tiene que someter nuestras vidas a procesos, que si bien no son fáciles, son necesarios. Procesos que si bien no son, no son fáciles, son necesarios para nuestras vidas. Y quizás en el momento no entendemos por qué Dios permite algo. Quizás incluso no nos entraría en la cabeza si alguien tratara de explicárnoslo, que está más Allá de lo que podemos entender Y en esos momentos Cuando ni siquiera podemos entender Por qué Dios permite algo Lo único que nos queda Es someternos a ese buen pastor Y decir Si ese buen pastor Me ama lo suficiente Como para dar su vida por mí En una cruz Entonces seguramente Tiene una buena razón Para, para permitir esto ahora No sé si es para ti, pero esa verdad realmente es muy reconfortante para mí. Y pienso que, que si realmente dejamos que esta verdad nos inunde, si llegamos a entender esto, es algo que nos lleva a confiar en el Señor, es algo que nos lleva a poder... Entregar nuestra vida a Él, ser fieles al Señor, sin importar dónde estemos, si estamos en el calabozo, ser fieles en el calabozo, porque eso es donde Dios nos tiene ahora. Y, y a vivir cada momento de nuestras vidas para su gloria, porque al final del día esa es la razón por la que fuimos creados. Vamos a terminar orando. Padre amado, te, te agradecemos porque al igual que José, Jesús fue exaltado del lugar de humillación al lugar de gloria. Y Padre, te, te agradecemos porque gracias a esa obra redentora, gracias a esa obra perfecta, Señor, tenemos una esperanza eterna. Porque hemos sido unidos a Cristo por la fe y porque todo lo que es cierto de Cristo se vuelve cierto de nosotros en Cristo y, y Padre queremos orar y pedir que en medio de nuestras aflicciones Señor tú conoces nuestro corazón, conoces lo que estamos atravesando en este momento Padre que en medio de nuestras aflicciones Señor que podamos realmente mantener nuestros ojos puestos en esa esperanza eterna. Y que Padre podamos encontrar ese consuelo en el hecho de que tú eres nuestro buen pastor y que en tu presencia nada nos faltará. Y Padre, te, te pedimos esto, que realmente consueles nuestros corazón, corazones, Señor, que nos permitas mantener los ojos en ti. Y te agradecemos por tu palabra y por tu bondad y por todo lo que nos muestras y nos enseñas esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.